0: 我是罗先，欢迎收听 M《M 脱壳》Music and Talk。Hello， 各位 M 脱壳、er、的听众，大家好。最近呢，有一部日剧，它非常的火红，红到呢，我觉得我们身为一个音乐性的频道，不来讨论它都觉得有点怪怪的。那今天很特别，是我找来一位我们做 podcast 认识的一位好朋友呢，来跟我们一起进行讨论。那在介绍他之前呢，大家听一段音乐。哇，听到这个前奏，真的是。呃，我相信应该很多人都知道这是什么音乐，它就是与多田光最具这个人气的一首歌曲，叫《First Love》。那在99年的时候呢，造成了这个亚洲乐坛的一股旋风。那今年度呢，也因为《First Love》这这个歌曲呢，呃，有日剧把它作为灵感，然后拍成一部这个很感人的爱情日剧。那今天我们就邀请到我的好朋友、亲爱的尤加利叶，来跟我们一起讨论这部作品。那我们就介绍他出场喽
1: ！嗨，大家好，我是亲爱的尤加利叶的主持人燕燕。
0: 我们私底下都是叫她燕燕，对、嗯，就叫。同时也是我们 Parkes 一个很大的社群的一个管理者。
1: 嗯、欸，哎，<笑>把这个提出来干嘛？<笑>害我尴尬了一下<笑>
0: 。<笑>那因为有他的管理呢，所以我们这社群就是充满着和乐融融的气氛<笑>。哎<笑>、欸，你介绍一下你自己的频道好了
1: 。我自己的频道的话，我本身是在如果要讲它是闲聊的频道的话，是有一点这样像。但是我们的闲聊过程呢，都是会有一些主题或是有些议题一起聊这样子
0: 。嗯、<對 S 1> 那喜欢什么样的主题的朋友会适合来听你的？频道
1: 我，我觉得就是我的频道蛮神奇的，是我的男女都蛮就是比例是各半的，嗯、因为我喜欢从就是女性的议题，但是我是请男生来讲，然后就是去理解他们的想法之类的这样子
0: 。哦，所以就是说<對>用另外一个角度，就是告诉大家说，另外一边的人其实是怎么想
1: 的。对，因为我本身是蛮想要知道说，要如果是男生遇到这个问题，他的想法是什么？嗯、对。反正，因为我是身为女生，就会知道女生大概想法是什么。嗯、那我会更想知道的是那如果男生会什么想法，所以大概是这个方向这样子
0: 。哦，所以喜欢听两性相关议题的
1: ，好像也可以，不然就是干话议题<笑><笑><笑>都 OK 啦，就是轻松嘛，是不是？
0: 嗯，就是一个闲聊型的这个陪伴大家的一个频道。嗯、对。那今天我们找燕燕来这个节目当中呢，就是因为我们刚好都同时。跟风的这个，看的这个《First Love》初恋这部日剧，那这部剧呢，已经造成了这算是一个现象级的讨论。只是我自己在看之前，嗯、我想说，我靠啊，不就是一部这个嗯。又是一部爱情剧，
1: 纯爱对不对？日本的纯爱片對，就是、他
0: 们非常的擅长拍这种东西，嗯、
1: 超级。我记
0: 得我在高中的时候，那个时候很红的就是《First Love》为主题的那个《魔女的条件》，嗯，超级红。对，那个你有看过嗎
1: ？当然没有，我跟你年代不一样，好不好？<笑>但是我知道这部戏是因为那时候我表姐有看，她在看。嗯、那我是后续长大之后，大家都会拿这部片就是讲一些回顾或分析的时候，我才发现说，哎、欸。那时候龙泽秀明好帅哦
0: ，那已经是一个文化现象级的文化、嗯。
1: 对，而且那时候其实，在那个年代，你要讨论师生恋是一件蛮禁忌的事情
0: 。现在也是吗？也
1: 是吗？就是比较，应该是说现在有比较开放一点，但是在那个年代，你要讲说什么老师跟学生谈恋爱，基本上就是一个很吊诡的事情
0: 了、啊。哦，对。我嗯，那你有跟老师谈过恋？哎
1: 、欸，真可惜没有呢，<笑>没办法分享呢。没
0: 有没有这个经验，对，
1: 對好可惜、喔。不过讲
0: 回来，就是说那个时候的日剧确实是一个哦、嗯呃，我觉得就是说，如果不看台剧的人，可能第一首选就是日剧。对，跟现在的整个风气啊，嗯、大部分是看韩剧，有很大的不同啊。嗯、然后，纯爱爱情、嗯、好像是在日剧里面是一个很重要的项目。
1: 就是他们有办法把整个画面拍得非常的美
0: 。对，然后那那个里面的故事，嗯、我记得当时还有一部什么在世界中心呼喊爱
1: ，对，也是
0: 这种类型的。是的，对，然后那个里面的男女主角、啊嗯、不管是谁，都很有可能就是因为一场生病，然后哎，就死了。这场恋情就是最后是一个悲剧收场
1: 。嗯、都不是这样啊，通常就是车祸嘛，嗯、癌症，然后失忆，嗯、这就是必备的梗这样子。嗯
0: 、其实。在讲这部《初恋 First Love》之前、啊、我就有想过说，哎、欸，这些老梗，对不对？我们都已经这个经历了二十几年的，这已经是百毒不侵了。<的>那在看这部的时候，如果再出现这个，我可能就是把它关掉。
1: <笑><笑>结果呢？结果呢？果呢？嗯，
0: 他，我我觉得这这就是我们今天为什么会来讨论，是因为他这些东西他多多少少都有出现。嗯、对，
1: 对比如说
0: 我们。哎，现在这讲是,不是有点爆雷
1: 。已经已经过很久了，所以应该是可以爆，已
0: 经可以了，对不对？对,对,对已经超过了快一个月的时间。嗯嗯、好，就是呃，这个女主角就是在整部剧大概二分之一处，她就是因为一场车祸，然后忘记了男主角这个人，嗯、对对，但男主角就是呃，始终就是还对于这个。当年的这个初恋的女孩，就是恋恋不忘。嗯，我那时候想说，如果出现这种类似这种剧情，我可能就就会把它关掉
1: 。结果呢
0: ？结果呢？不知不觉把它看完之后，居然还会想要再把它看回去第二次。嗯
1: 嗯嗯，对
0: ，这个是让我非常的感到讶异的事情
1: ，因为它里面埋了很多，就是你需要再重刷看过、嗯、才会，就是可能会突然哎。欸发现到说，哎，有这个梗这样子藏在里面
0: 、嗯。那我们一开始先来跟我们的听众，如果你没看过的话，简单介绍一下剧情，因为我觉得这个剧情本身没有太大的意义。嗯，应该说它这个就是一个算是有点老套的剧情，所以它并没有暴雷。但是它厉害的是，一个是它的时序上的编辑的手法，然后另外一个就是说，呃，它在。呃，埋的一些小细节的巧思里面，让你思考一些东西是，是是这个剧想要透露出来的。嗯
1: ，对。嗯、我们现在就是简单来介绍一下，其实这部剧它是以那个宇多田光他所发的歌曲《First Love》跟一首歌叫做《初恋》，然后去做，因为《First Love》它本身是一九九九年发行的，那《初恋》是二零一八年，所以其实编剧的编剧跟导演是韩祖百合嘛，他是从。二零一八年就开始受到这个邀约，开始做这部剧。然后，因为他们中间其实遇到疫情，所以就说把原本这部剧呢，就又加入一些疫情的元素，这样子。嗯，那其实他就是讲很简单的讲了一个爱情故事，横跨二十多年的爱情故事，这样子。然后就是像刚刚罗先讲的，就是可能中间有一些车祸失忆的部分，这样子去做穿插。对，对。這
0: <樣>那我觉得他蛮厉害，的是因为他其实是如果说。照头到尾拍，它是一个蛮无聊的局。对，就是说，如果我们从啊这两个男女主角嗯怎么相遇，嗯、尤其是他在最后一集提到说，他的相遇并不是在高中这个时刻点才开始的。对对，对他是在就是更
1: 早之前
0: 。呃，我们所谓的国中时期升高中，他们会有一个入学考试的那个时机点、嗯、开始，男主角喜欢上这个女生，然后奋发向上。嗯,嗯，这听起来就是一个。很巴勒的剧情，嗯、对,对，他透过他一些巧思的编辑，嗯、尤其是他其实是两条主线在跑，对、嗯，一条主线就是男女主角在高中时期，嗯，哦，那个在学校相遇，然后女生一直被告白，嗯、对，然后被告白到之之后，女生还反问男主角说：“那你喜欢吃什么东西？”对，男主角还后知后觉发现说：“嗯、哇，原来女主角是喜欢我的。”嗯，然后进而告白，两个在一起，这个是呃。过去就是九九年那条主线，对。然后另外一条主线大概是一八一九年这个时序，就是呃两个人都已经比快到四十岁这个年纪，嗯。然后中间就是我们讲发生车祸之后失忆，呃两个人的生命线就开始岔开了。对。然后一路到呃大概一八一九年的时候，呃，因为一个机缘巧合，然后男主角在这个。各方的努力之下呢，遇到再度遇到女主角，然后两个人虽然说老早就相遇，但是女主角就好宛如是第一次看到这个男生这样，没错。所以这两条线它是这样子并行的。嗯，如果说他把他就是从最早的时序拍到最后面，是一个蛮无聊的东西，没错，是对。那呃，我觉得导演兼编剧就是刚刚提到韩祖百合嘛，<的>他就是厉害的是。他把一些元素，就是用主题式的方式一集一集的把它呃陈列出来。嗯对，刚刚讲他这个整个故事的架构是这样很简单，可是比如说他有一些意向上啊，就是我觉得就很值很值得出来讨论。比如说他在第一集的结束，这个我印象真的太深刻，就是他第一集要结束的时候，那个男主角就是坐在计程车上。然后无意间在那个圆环上面，嗯、他不是看到那个女主角，对，然后两个人的生命又岔开，嗯，其实你你从最早持续到这个1819年，他们两个人的生命就是不断的在那个圆上面，嗯，不断的在绕，没错。那我我们在画一个圆的时候，它其实是你可以把它想说是两个两个点，然后在那个圆上面在走的时候，它其实是慢慢的从那个点上面，然后慢慢的。分离，然后，嗯、然後又相遇，对，又相遇，又分离，嗯、又相遇，对。它其实整部剧的编剧的手法，就是在这个中间，这这个圆的概念上面去穿插，嗯。然后这个圆，它又在这个北海道的这个它那个城，它其实不是在长广拍的
1: ，对對,对。我
0: 后来是，就是说，其实我们在那个剧里面看到的，大家好像是都生活在、嗯。北海道的长幌这个地方，但事实上它其实是好多的点去把它拼凑出来的。嗯、对，讲到这边，其实它那个圆的意象，其实又跟以前在播放 CD 那个在转圈的那个意象，嗯、它其实是在、嗯、在全部是叠在一起的。
1: 对，没错。对
0: ，所以这些比如说呃图形上，或是说呃语境上的一些意涵，它全部在它重叠在一起的时候，你会发现说，哇，我这个。编导是非常厉害的一个人诶、欸，蛮厉害的。他其
1: 实他一开始，嗯、我觉得他在写这部剧，他可能就有个意向，就是说我要以一个圆去写出这个故事，这样子、嗯嗯、才有办法做出后续的这么多
0: 。然后再來就是他在人物的命名上，我觉得他也是蛮有用心的一个地方。嗯，对，比如说那个女主角后来不是跟医生。生的一个小孩叫做小醉嘛，对，对他是醉氏的醉，嗯,嗯对，中文是醉，这、就是一个命，然后四个有，有，嗯，那其实，在日文里面，这个字其实它本身又又有编织跟编曲，或是说编一个什么东西的意涵在里面，嗯嗯，对，所以它其实，在这些细节上面，甚至于比如说呃星象的一些意涵上面，都是无有意识的把它放在每一个命名里面。
1: 对，嗯，没错，我觉得这个还蛮深的。嗯、如果你没注意的话，你可能很难想象说他其实连名字都有为了他的那个角色去做规划。因为像刚刚讲的，他的那个儿子，他的名字，嗯，变成说他儿子的兴趣就是在做音乐，对，對就是
0: 编曲，然后，嗯、对
1: ，对，没错
0: ，而且。其实他也是透过儿子的这一条算是小支线，是的，来跟他们的感情之间去做一个互相的一个呼应
1: 。有，嗯、我觉得其实，在他妈妈就是女主角去决定说要帮他儿子追那个女朋友的时候，我觉得他自己好像有跟他年轻的时候的那个经验有重叠到这样。加上说男主角也是帮他儿子嘛，就是帮那个小坠去追那个女生，嗯、他们两个都好像是一个为了。为了就是把自己的遗憾，就是有一个圆满的结果，然后而去帮助这个人，因为自己有了遗憾，所以会希望说另外一个人他是圆满的
0: ，所以就是
1: 尽全力去帮助他这样子
0: 。而且他其实也是透过这个角色，让这两条，嗯，这两个男女主角这这一条线再把他绑在一起，
1: 没错。就是
0: 这种设计上的巧思，你会觉得说虽然是老梗，<笑>可是呢，嗯，有办法说服人。
1: 对，就是好像好像有可能会是这样，你可以接受，不会说很夸张。例如说，他们可能走在路上，路上不小心就相遇了，这样子
0: 无缘无故相遇了，就<對>就很,很
1: 然后无缘无故变熟，<對>就很奇怪啊
0: 。对，然后我在看这部剧的时候，又有一种感觉說，说就是像这种戏剧里面，嗯、好像这个城市就是小到好像大家只会遇到對<吧>，<笑>对
1: ，好像一定会遇到这样子。对，就
0: 是，但事实上，你你想随便一个这种。日本的大城市可能都是上百万人的一个规模，嗯、他不太可能说这么容易的去遇到人，所以就这也是戏剧上我觉得有时候他必须要符合那个逻辑，但是你又不得不让他剧情要推进的时候是一个很两难的一个、嗯、一个做法。对，没错。那有一些不合理的地方，我就会觉得说，就算了，算了是不是？
1: <笑>就算了，是不是？<笑>好吧，那就算了。<笑>我其实觉得刚刚讲的圆圈那一个吼，嗯、它除了就是呃相遇跟分离的之外，我觉得有一种感觉是女主角她一直在困在这个圆圈里面，因为她其实是、嗯、她开的计程车是常常需要经过圆环的。对，那其实就是有一种感觉是她失去记忆之后，她是一直被困在一个一个圈圈里面，她没办法前进。嗯、就像她之前有讲一句台词说，她呃不记得她的过去，但是她也没办法去想象她的未来，因为她就是。嗯一直困在这个圆里面，这样子。所以我觉得，其实我第一次看第一集的时候，我就会觉得那个圆对女主角来说，好像是一个就是困住她自己的一个概念，这样子。圆、嗯、也代表开始跟结束，就是像我们刚刚讲的那样，就是可能所有的过去都已经结束。然后她其实从第一集开始，她是说现在女主角现在她的故事才正要开始，才要演给我们看，这样子，就好像有这种新的概念，就是她有一个新的开始，这样子。那我觉得，嗯，像。我们刚刚有讲姓名，但我觉得最最明显的是颜色，因为女主角不是都是蓝色系的嘛、嗯？对，男生就是红色系的。对
0: ，这也是跟他的整个家族、嗯、还有他继承的这个<对>呃整个性格是有关系的嘛？
1: 对，因为像男生的话，嗯、他的家族是一个大家族，嗯、常常聚在一起就是开心的聊天、吃饭什么的。但女生，因为她本身她的爸爸就是本来就有妻妻子这样子，妻子小孩。嗯那他们可能就是比较像是，嗯、呃，外遇的那一边，所以他常常没办法跟他爸爸见面。那他常常是比较孤单，因为他妈妈也要赚钱养他，所以他一直是蓝色系的出现，然后跟加上他的人生，就好像都是很很哀凄这样子，一直蓝色系，但是他。唯一就是两次有穿上红色，就是他到男主角家的时候，嗯，他是一起穿着红色的，就等于说有点融入他们家庭的感觉。就是他
0: 在画面的色调上面，其实有做这样的一个暗示跟铺陈。嗯嗯嗯，就是说原本是一个比较没自信，然后比较阴郁的一个个性，<对>可是因为融入到这个家庭里面，然后也要跟他妹妹打交道啊什么的，对，所以他在整个那个个性上面。也变得比较活泼，嗯、比较开心一
1: 点。没错，然后他这个是第一个嘛，然后在第二个就是他已经想起来他要去冰岛找男主角的时候，他其实那时候穿的是红色的，嗯、对，那时候也代表说，哎、欸，他已经蜕变了，变成就是另外一个就是新的这样子，他心情上面也蜕变了这样
0: 。其实你刚刚讲到说他一直困在那个圆里面，嗯嗯,嗯他其实，在第八集就是最最后听的《First Love》。跟儿子一起听，然后我觉得那个有一个意向，就是要告诉观众说，他其实已经慢慢的走出来了。嗯
1: ，你是说他突然就是听到，然后想起来的？对对、就是
0: ，因为他整他就是一直对于过去自己的那一块记忆，嗯，嗯嗯他想不起来，所以他没有办法，嗯，往下走嘛，嗯嗯嗯、然后一直困在那个圆里面。<對>但直到那一块记忆，因为他的听觉的关系，把。等于说，嗯、用一个比较医学的角度，就是他不是一直在铺陈说无感可以把记忆唤醒嘛？对。那他就是听到这首歌，然后跟他整个人生的那个拼图就因此拼上去之后，嗯、他就有办法从这个困境里面走出来。对。所以他在整个就如同你刚刚所说的，嗯，整个人是蜕变的
1: 。对，就是他其实到最后一集，你可以感觉到他自从就死回记忆之后，他所做的事情或者是。他的一些心情上都是有逐渐在改变的这样子，嗯、然后再来的话，他其实因为他里面暗示蛮多，我们刚才讲的那个颜色，蓝色跟红色，那为什么他喜欢丁香花，是因为。蓝色加红色就是紫色，我是听到有人分析是这样、嗯，是这样子在解
0: 释，對,对对对，就是
1: 他们两个一起结合的颜色是一个紫色，嗯、所以他们代表的花就是丁香花这样子。
0: 哎、欸，所以男男主角一开始拿着一束花，嗯、本来要去见那个、嗯、呃他原本女朋友的父母，对、嗯、那一束就是丁香花，
1: 对那一束就是丁香花。所以
0: 你看他就是嗅觉的部分，因为丁香花他们在年轻的时候不是我记得也有一个画面是一起去吻嘛。对，所以他等于是说用。无感的这个一一步一步要把它那块拼图把它拼回来嘛？嗯、对
1: ，没错，对不对？没错，就是这样。那我觉得它其实还有很多的那个意涵，就是像野鹰，它其实跟希望号也是有个有一点关系
0: 。希望号就
1: 是它那个火箭升上去有没有？嗯嗯、他那时候不是很关注说这个火箭到底能不能就是最后成功这样子？但是后来它是失败的，它这件事失败的。其实也等于说，好像有点暗示说。也因他到后续有中间有一段是也是有点失败的，这样就是迷航了，整个就是有点已经迷茫了，嗯、他已经忘记自己了嘛，<對>过去的自己，那等于说他也跟希望号一样，就是好像迷航在这个外太空中，好像
0: 在太空中已经嗯不知道自己该往什么方向前进，嗯、对，嗯
1: ，就是也有这种感觉。再来就是钢笔，我觉得钢笔也很特别
0: ，对哦，他这个我觉得讲到钢笔这个就比较像是呃。就是父母跟小孩之间血脉的一个传承，
1: 嗯、对，因
0: 为他钢笔最早出现是也因自己去逛百货公司的时候，嗯，对，那到整部剧大概第七、第八集的时候，嗯，就是那个爸爸他见到他爸爸，他爸爸送他那个钢笔，嗯、对，其实。那个比较像是触觉的刺激，嗯,
1: 哼嗯哼对不对？对，
0: 就是说他无意间就是透过钢笔在书写的那个过程当中，
1: 嗯，去
0: 接触到他过去的那一块记忆是，嗯，跟爸爸有关，嗯、也跟这个笔是有关系的
1: 。而且他爸不是说，如果你拿到一支笔，就是第一个想写的就是想写你最重要的东西嘛，嗯、或人事物这样子。他在那时候年轻的时候，就是写男主角的名字，因为对他来说，男主角是一件很重要的人。最重要的。嗯，那他后续的话，他已经忘记了，就是自己过去那一块。但是他对他来说，儿子是他最重要的人，所以他才会写下儿子的名字。但是因为一开始第一幕的时候，他只有拍说他拿钢笔写下那个名字，那时候好像连他儿子的话还没出场，大家就有点问号，想说这是什么意涵？他到后续才有，就是播说，哎、欸，他爸爸有送他钢笔这件事情，这样子。嗯好像你才可以连接起来，说为什么女主角会这样子做
0: ？她在第一开始就是贵位的小姐，就是给她试写，她<對>就写一个字，就是小字、嗯、那个“之之”是那个汉字。对，那其实其实我觉得也是蛮正常，因为如果说我要为自己的小孩命名这个名字，其实你在心里面是多少会有一个意向，或者说把这件事情记起来当一回事嘛。嗯，
1: 但是我觉得这是他爸传承给他的一个观念或者是一个信仰，因为像我们自己在试写字的时候，你也不会第一个想说要写什么字，一定要随便写一个字或者写字的名字
0: 。没有，没有，没有，这个就是我想讲。你去那个书局，他不是都会给你试写，然后拿那个原珠笔。对，你知道最多人写的是什么？写
1: 什么？干。那很没品，的，那个就是故意恶作剧，那一定不是四笔，那一定不是四笔。可是
0: 你你去看，就是。嗯、大部分是写的字都是这个字。
1: <笑>但如果是我会想要写自己的名字，<笑>但是为什么女主角会想要写就是她儿子的名字？嗯、我觉得可能有一点是传承到这一件事情
0: 。就是说这个东西是她从她爸爸的血脉这边对过来的。
1: 嗯、对，没错。嗯
0: ，而且我觉得这部剧有一个很特别，是这个父母都还蛮开明的。欸
1: 我想一下，哎、欸，对，好像是、欸。就是说
0: ，对于小朋友谈恋爱这件事情，其实他们都没有太多的管束。嗯，对，除了那个医生以外。哦
1: ，哦医生他妈妈他们那个家庭，我觉得本身就是,應是对，因为那个就是
0: 有钱人的家庭。可是这个一般一般人的家庭，就是一般所谓的受薪阶级的家庭，他们对于自己的小孩。哎、欸，我不知道哎、欸，日本人是这样嘛，可是不
1: 一定，我觉得应该是男女主角他的生长环境的关系、嗯。他这个
0: 设定就是妈妈也不太管女儿谈恋爱，嗯，嗯哼然后当然男主角那边更不用讲，他们家那么可乐融融，好像
1: 都 OK， <對>或者是说他可能这部剧的重点本来就没有要放在那个家庭冲突上面。嗯
0: ，可是他又有一点在讨论，就是说。家人对于小孩子个性的影响，嗯，对不对？比如说爸爸对于女儿，然后那个男主角他们家庭的那种，就是很火热，然后很保护彼此的那一种心情
1: 。嗯、对，嗯、没错。再来就是，我觉得他把 CD 从女主角她拥有的那个宇多宇多田光的 CD， 后来他不是到男主角那边嘛。那他那时候拿到的是一个空壳嘛？对，我觉得他也有点象征，说他后续会失去记忆这一块，他有点像是拼图的概念。嗯、等到后续他听到随身听，然后想起那段记忆，有点像是他 CD 片回到那个壳子里面。对，那等于说他的记忆也回来了。嗯，就是有点这种概念
0: 。而且你讲这个 CD， 他不是借一整碟给他同学？对啊，这个他就藏了一个很小的细节，这真的是没有特别讲出来，嗯、一般人可能不会知道是。他在宇多田光的 CD 的上一张是碧玉的唱片，嗯，
1: 嗯
0: 就是碧玉是冰岛的很有名的女歌手。
1: 我觉得这走音乐家才知道，<笑><就>音乐人才知道，有在
0: 听唱片的人才会知道。<對>可是他又把。冰岛跟这个女生，或者说整部剧的印象，嗯、全部绑在一起。
1: 没错<錯>，嗯，就是这种小小细节，你不知道，你就是真的没有 catch 到
0: 。然后冰岛又跟这个女生，她她一开始开场的时候在念那个广播员的台词，对、嗯，是绑在一起的。
1: 对，这个就是你真的就是要看很多遍，你才会发现，<笑>不然怎么知道是冰岛这样子
0: ？所以她那个你讲那个就是她 CD、嗯。留在男主角的 CD player 里面，嗯、哼哼到最后他听到把他拼回去，其实他也是在那个拼图的意象里面再把他放回去嘛。
1: 对，有一种感觉，<了>就是他 CD 回到他的那个盒子里面的，就是和唯一的感觉。嗯、然后再来是野樱的前夫是脑科学的医师嘛？因为那时候他不是失忆要去看医生嘛？对、嗯，所以应该就是跟脑相关的那。可是他却无法解决，也因这个脑部缺就是失意的问题。嗯、那秦道的女朋友是心理医师，因为他那时候当兵的时候不是就是去做心理咨询嘛。对，但他虽然他女朋友是心理医师，但是无法解决他心中的那块遗憾。嗯、就有人说，就是这个好像也有特别安排到，我就觉得哎、欸，好像是哎、欸，就是只有男女主角相遇的时候才可以治愈彼此。嗯，但是如果你用就是像他的另外一半，都是好像可以治愈他，但是根本就没办法治愈他
0: 。就好像其这个是不是在在嗯暗示一个意向說，说、嗯、其实有些东西是医学真的没办法解决的
1: 。我觉得就是解铃还是须系铃人，是<笑>这是那一句话，是不是？我觉得好像是这样子
0: 。<笑>对、啊，而且因为他们当初是失去了彼此，才人生各自的方向走嘛。嗯、对，但是其实。心里面就是永远就是缺着那一块，
1: 没错，那就是一定要彼此才可以那个啊，才可以有就是这一块去弥补上去，
0: 把它拼回来嘛。对
1: ，嗯。然后呢，我觉得后续我又看到一个解析，然后这个片段我觉得蛮特别，因为第一集的时候是女主角开着自行车，她有念一段很长的独白，但你看完整部剧再回去看之后，你就会特别有感觉，因为她其实就把。他一开始的独白就把整部剧都讲给你听了。嗯，他那个独白就是说，人生就像拼图游戏，所有美好的回忆，所有让你恨不得诅咒上天的可怕经历，都是可以替换的一片片人生拼图。其实拼图这个意象，他一开始就跟你说了。那他说一张丢失的门票，他这个门票就是请到可能在火车上把自己的那个车票给他嘛。嗯、那再来就是一件在十二月穿的洋装。这个就是他跟秦道去约会的时候，他那时候身上穿的蓝色的洋装，然后他就说：“蓝色时光墨水留下的一滴印，蓝色时光其实就是那个钢笔，它那个系列的这样子。嗯、再来就是冬日海滩上亲密的一刻，一辆写着你名字的火星探测车，一个和你年纪相反的流行歌手，永远无法实现的梦想，失败的恋情。”他讲这句话的时候，失败的恋情，他其实镜头是转到。行道从马路中经过，跟他错开这样子，<對>然后就说：“嗯、呃，那些渐行渐远的人，命中注定的错误，也填满了我的人生嘛，其实他这一段独白，已经把他后续的一些意向都讲给你听。这是我后来就是再回去看时候，哎、欸，我就有点吓到。对，其实很早他就讲给你听了，所以他
0: 就是以终为始的一个写法，<笑>对不对？对对
1: 对，就是他讲的这一段，其实他有配一些画面，是你后续看到的一些意象，这样子。嗯、哦，我觉得哇，太特别了
0: 。你讲到这些就是很关键的台词啊，超级。我我,我自己有特别写下一句，就是也让我觉得、嗯、哇，这部剧真是、嗯。他其实常常就是一两句话，然后就在解释一整个世界观啊。嗯、对,对，像我自己是有把他在妹妹的婚礼上，他对于大家讲的话把他写下。我超
1: 爱那一段，对，
0: 他就说我相信所有的相聚和分离，或许都是受到命运的指引。那每一件事都是人生中不可或缺的一环。嗯，对
1: 。我觉得这段话其实，因为他这一段关键的在于说他在婚礼上面的致辞是让观众。理解到为什么忧郁会变成一个聋哑人士，因为他们家不是本身就是这样的，嗯、他是中间里面小时候有发生一些事情，他没办法保护到妹妹，所以到最后他是有点个性，像是我希望可以保护到所有就是我爱的人这样子的概念。嗯、然后再来就是你刚刚讲的那一段话，他的镜头其实是带到年轻时的原因，我觉得大家可以去看那一段，嗯、因为他当当他讲说就是命运的指引这一段话的时候。为什么他的画面是带到年轻的野樱？其实就是他爱的是年轻的野樱，因为现在目前失忆的野樱不是他爱的，因为他没有了记忆，没有的失去了最重要的一起对一起相处的那一對的那段，所以其实那不是他爱的，嗯、所以他永远想到的都是年轻时候的那个野樱的。嗯、我就觉得，哎、欸，这个蛮特别。大家好，我是亲爱的尤加利叶主持人燕燕。您现在收听的是 M《M t 壳 Music and Talk》。
0: 我觉得，因为其实整部剧啊，如果你你只看到第八集结束，嗯、就是没有看第九集，它也是一个完整
1: 。有些人在讨论这件事，到底需不需要第九集？但我觉得第九集就是弥补，让观众觉得说，哦，好像这件事是可以圆满的。因为如果你留个伏笔的话，嗯、你根本不知道他们到后续有没有在一起
0: 。对，嗯、就
1: 是有点给观众一点希望，就是其实他们后续是有在一起。
0: 哦，哎、欸，这样是不是又爆爆掉？<笑>但我觉得，就是如果说听我们节目，然后你没有看过，想要回去，就是想要看这部剧的话，你可以在看完第八集的时候先暂停一点，嗯、因为现在都放在网络上嘛，你进去就可以一一口气把它看完。可是。它整个结构的设计上，它到第八集某种程度上就是一个完结了。嗯哼，但厉害的是，它第九集有点像是一个嗯 bonus 的概念，嗯、它它有点像就是专辑里面八首歌，然后哦对，多放一首歌 bonus track、哦。对， bon、对那如果你没有这个第九集放在那边，它也是一个完整的个体。可是如果你把它放上去了。嗯他是从另外一个角度去解释一整部作品这样子、嗯。对你
1: 刚刚讲的，你印象深刻的场景就是这一段，对不对？嗯，其实我看的之中，我有几几段是蛮印象深刻的，我觉得可以跟大家分享。但是我印象深刻的通常不是一个很大的点，但我觉得它是一个蛮有意义的画面，嗯、就是像在第二集结尾的时候，其实是秦道跟夜莺重新相遇，因为他儿子的关系。對,对，那。那时候秦道就是最后一幕的画面是他流下了眼泪，但我觉得这个落泪是，我觉得有点有点哀伤的是，其实所有一切的记忆只存在到秦道的脑海里面，所以他落泪了。嗯、但是野樱就是都不知道，而且
0: 有经历过这一切只只剩下他了，只
1: 剩下他。所以此刻的秦道其实是孤单的，他那个眼泪有点像是重逢开心的泪水，有点像是。这个记忆只剩下我自己一个人承受的泪水，再来就是他孤单很久的泪水，遗憾
0: 的感觉
1: ，对，很遗憾的泪水。嗯、但他虽然哭了，虽然相遇了，但是那时候的他们其实还有很大段的距离，所以我觉得就是这一个画面，我自己还蛮触动我的这样子。然后再来的话，就是第五集的开头是野英跟秦道的妹妹用手语交谈，那个是有点吓到我，因为嗯，代表说这件事情其实，在野英很早的时候就已经发现他妹妹不会讲话。他已经很早就设定说，我有一天要跟他妹妹交谈，所以他才会学手语。啊嗯、对，连秦到也吓到，连秦到也不知道，他代表说也因是很把这件事情放在自己心上的
0: 。而且，他们那个是在一个餐桌的场景嘛。对，我不晓得你还记不记得，就是当他用手语跟他妹妹对话的时候，不仅是。就是男主角晴道，还有那个妹妹忧郁，嗯，是所有人都安静了
1: 。对，就大家都吓到，想说，哎<對>、欸，你会、嗯、这件事情？对
0: ，那、嗯、那其实为什么他平白无故会去会？其实你再往下推想一下，就知道说，嗯、其实他的用意是很深的，超深的。是除了是说，因为这是我爱的人的妹妹，嗯,嗯也是我想要跟他沟通，所以我、嗯、我愿意付出。一些时间跟练习来做这件事情、嗯。
1: 对，所以这点算是我觉得还蛮感动的，因为我没有预期到，其实女主角可能早就已经学会这件事情。嗯，对。然后再来的话，就是你刚刚讲的那个婚礼上，那个也是我蛮感动的。再来就是第六集的话是，是请到她受伤，她为了救野鹰受伤。然后野鹰那时候不是有一阵子就是成为她的专属司机吗？嗯、就是带她去各种地方这样子。那。其实从成年的野英，他其实，在车上一直情到要什么他就有什么
0: 。他其实他
1: 的个性就是，他<对>希望就是可以，呃，东西准备齐全，然后就是万无一失。因为因为因为这一段其实也带到他们后来就是，呃，小时候他们出去玩的时候，野英背着包包里面什么都有，但情到就是哦随便拿、啊，反正突然有什么事我们就改变计划就好。嗯、其实我觉得这是这个个性是，不管你有没有失意，都是一直跟着你一辈子的，这习惯是不会变的。
0: 就它有一些东西是在你的潜意识里面，它会，<對>它会就像是写入那个程式码一样、嗯，对，好
1: 像你本身就被设定成是这样。而且
0: 你的那个程式码不不仅是就是说对于事情都很细心啊，<對>比如说有一些是你后来练习变成你肌肉记忆的一部分。就像他
1: 那时候在跟他妹妹重逢的时候，<對>他就不小心比出手语，他自己也吓到，手自
0: 己就开始比了。對,对，那就代表说其实那些东西就是。可能是因为爱，或者是因为什么样的因素，嗯、它已经慢慢的在你的嗯、呃、整个肌肉记忆里面成为你身体的一部分
1: 就是有点像身体记忆这样子。嗯、然后在第六集，我觉得第六集就很精彩。第六集的结尾就是他们在坐缆车上去天狗山上那时候，嗯、野一那时候就讲了一段话嘛，他就说他尽力不去想那些，不去想他的过去，也不去想他的未来是怎样。那后来他讲这段话之后，是情到有点心疼他，然后就。呃，跟他有就是第一个亲吻的画面这样，但我觉得这一段其实就是有一点像是他失去过去的那段记忆，他是没办法衔接上的。他等于说他现在承受的是结果，但是他不知道为什么，不知道原因，因为我们通常说的因果因果，但是他那时候承受的是结果，所以他的迷茫就是这样子，他不知道以前的自己是怎么样，或者是他以前到底得到什么东西。之前有看过一部韩剧，他其实也是男主角失忆，但后来男主角拾回他的记忆的时候，是因为。他男主角就是觉得说，他觉得任何一件事情都是有脉络的，嗯、都是有机可循的这样子。那我觉得情到选择这个时候，可能就是亲吻他的话，他其实有一点像是触动他身体记忆的开关，也是触
0: 碰的。部分，对，也是
1: 触碰的部分，嗯、就是让他想起来这样子，就是有好像我觉得就是亲吻，应该也会让女主角当下好像感觉有似曾相识的感受。我觉得这也是一部分的身体记忆这样
0: 子。而且他也无缘无故的。他自己也不知道为什么，就是会爱着这个男生，
1: <對>或者说想
0: 要见到他。嗯，这个也就是我们刚刚在讲，有些东西就是在你的生命里面，它就是会刻着那些痕迹在里面没错，嗯。
1: 嗯然后最后，他从其实他前面一直在累积他的身体记忆，有很多东西都在累积。到第八结尾的时候，我们说的他说的什么普鲁斯特效应嘛，他其实就是说。你遗忘的那个情感记忆，然后日常生活中遇到的感官的提示下，可能重新就是出现在我们的脑海里，这样子。我觉得他就是一直在为了这个效应在铺成这个故事，嗯，对。然后到最后，他收集了所有身体记忆之后，在最后的那个听音乐那一刻，就是好像把拼图全部都拼上去了。我觉得超感人的，而且他那时候女主角落泪的时机点非常的刚好
0: 。而且这边不得不称赞一下、嗯、这个女主角，<笑>哇，那个。那个流眼泪那个画面真的是，我觉得那个应该你可能在网络上有看到广告都会看到那个广告，他就是会被剪出来，就是当做是名场面。对名场面的那个，他那个到底是不是眼药水，我也不知道
1: 。但是肯定不是啊
0: ！但是那个满岛光嘛，对对，他的那个演技真的是会让你那个哇，这是爱情剧里面那个所谓的揪心的那一对，那个场景，他是会。会不断不断的在脑海里面，你你就算没有看他，都很容易在脑海里面出现
1: 而且他歌其实是他，并不是说他一开始听就有感受，他是一直进到副歌快要到到副歌那时候，他就开始好像脑海中有什么东西。你就看他的眼神跟他的表情，配上他的那个剪辑，就是剪辑以前的一些回忆的部分。嗯、到最后，他终于想起，情到就是他现在遇到这个男生。然后那个眼神，然后突然泪水一滴下来，我就想，我靠，这个神演技
0: ！这个就是日剧厉害的地方，对，就是他的那个层次跟堆叠啊。嗯、对，你你可以说他演的不自然或什么，可是他他们做这些东西，<笑>不管是在在俗烂的剧，他、嗯、都有办法在那个一层一层的堆叠上面，他去做的很恰到好处。对，嗯，
1: 所以我觉得这部剧其实它有很多小巧思，虽然说他用一个非常老梗的东西，但是他用。很多其他那种小小细节去弥补这个老梗的东西，让你觉得说，哎、欸，好像是蛮老梗，但是好像又觉得可以再看很多次这样。嗯、加上 first love 这首歌的关系，就会觉得好像所有的感受就是突然集中在一起的感
0: 觉。嗯，我们花了这个半个多小时在<笑><笑>聊这这一整部剧。不过我这边想要再特别补充一下，因为为什么宇多田光这个 first love，、嗯、会被。抓回来再重新讨论，因为这已经是1999年，<對>已经超过二十年了。没错<錯>。那可能对于一些比较新世代的朋友，嗯、不知道说这张专辑到底有多厉害、嗯。对，以前的人啊，他们在听唱片基本上就是要买实体。是的。对，那宇多田光他在十五六岁的时候，一九九九年发行了他第一张专辑《First Love》，当年度。嗯一口气就卖掉了765万张
1: ，对，超强的
0: 765万张，这个在当时是前无古人，而且其实也后无来者。为什么？因为后后后来可能实体销售上就没有那么多嘛。对，可是这个765啊，因为日本是第一大销售市场嘛，所以基本上它就是至今都无人能破。嗯，那除此之外，我觉得有一个。观察的重点是为什么他能够卖这么多？其实，你就整个社会的这个呃当时的人口的状况，因为你要卖卖唱片，基本上它就是需要人去撑嘛，对对不对？嗯，那相较于就是八零年代的歌手，嗯，你可能能够卖四五十万张已经是很厉害，嗯，比如说以前很有名的那个松田圣子，他们当时所谓的 idol 时代。那个一张可能就是四五十万张，嗯<哼>，对，他那个时候在卖黑胶的年代，嗯，可是因为你随着人口就是慢慢慢慢往上嘛，嗯，他在那个天时地利人和，然后再加上他一口气把整个小四则在家族，对。艳艳有听过《小事则哉》
1: ，我有听过，小事则在，<笑>欸
0: 、那个在我小时候真的是同学们都在听，哎，就是说他们在听日文歌，因为当时日文歌是比较红的一一个呃外来的语言嘛。嗯，比起就是欧美系日文，可能跟台湾又比较接近。大部分同学就是在听那些东西。那现在听起来那些东西就是很带有九零年代的一种、呃，嗯日本人然后想要。极力的在学习欧美文化的那种
1: ，对，有点像是这种感觉。对，那
0: 我们台湾人又去跟日本人学习，嗯，对。那宇多田光基本上他就是一个真正的，嗯，就是在欧美出生的一个 RMB 歌手，<对>一回来就是把整个市场、就是，嗯，就是呃，好好的清洗一遍
1: 。<笑>他其实有点像是我们台湾的那个那时候。周杰伦一出来的时候，嗯、把所有的国语歌的形式都打掉，过去
0: 的那个都清洗掉。對,对，就是有种这种感觉對。对，过去的那种就是以听情歌啦，或者是这种哀伤的歌为主的，嗯、其实都洗得一干二净。嗯、<那>对，那宇多田当时出来这第一张的时候，就已经把整个亚洲市场洗掉了。嗯，然后后来不是又有一个什么光步大战吗？对，对，就是他跟。那个滨崎步两个人在争，可是我不知道大家有没有发现一个细节，因为他是出第二张专辑《Distance》那时候，可是打光部大战的时候，滨崎步出的其实是精选集。嗯，对，那最后两个人就是各卖了四百多万张，对，然后也成为这个日本史上一个很有很有名的一个行销的一个案例的探讨。对，可是呃，这个这个案例它其实也成为就是实体销售。市场上一个在日本市场上最后的余晖啊
1: ！哦，对
0: ，就是我们常常讲说物极必反、嗯，它它这个东西两边各卖四百多万张，加起来合力加起来卖八百多万张，嗯，它其实也代表整个实体销售市场慢慢要走向颓败的一个最后的一个警讯。
1: 嗯，原来这段历史是不是？对
0: ，就是特别这边也补充一下，到今天呢、啊，宇多田光为什么能够到今天还？被这样子之热、就是、烈的讨论，其实是当时有这样的一个时空背景在
1: 。然后再來加上，我觉得其实因为他的歌曲常常搭配一些日剧，嗯，我觉得能搭配日剧的歌曲，通常只要日剧红，他的歌一定也会就是更红这样子。对。然后我这边有补充一些，因为其实像我第一次听宇多田光，或是喜欢喜欢宇多田光的歌，不是《First Love》这一首。其实，因为我之前有看呃一部日剧叫做《Les Friend》。他、啊、这部日剧的那个主题曲也是宇多田光唱的，这样。可
0: 是这个应该都是这几年的事情、嗯，都
1: 是这几年。但其实，因为他也很久没出来，其实那时候也是二零零八年，就是蛮久的这样子。嗯、然后我我这里有看到三首是我觉得大家应该都是蛮喜欢的一首，就是日剧的歌，都是跟宇多田光有关的呢。像有一首叫做《Can You Keep a Secret》，这个就是 Hero 的主题歌。嗯、哦，那时候 Hero 很红的时候，其实加这首歌也蛮红的。对，但。再来就是《流星花园二》的插曲，什么《Forever of Life》这首歌也很红
0: 。诶、欸，可是你知道，其实、嗯、我我是不知道日本的情况怎么样。可是，在台湾这些什么很红的歌曲搭配这个剧啊、嗯，对，通常都是唱片公司去买的
1: 。哦，
0: 就是你要能够放在什么，像以前是什么《浴火凤凰》，然后都会有个主题曲嘛對。对，那个其实是是要花可能上百万去买。买这买那个，嗯，就是让这个剧去搭那个歌曲哦，对，除非是制作方去邀请去。嗯特别做的，有可能就是说我这个很好的作品想要在这边当主题曲，嗯，那是要花很大的一笔钱。
1: 然后像我刚刚讲的那个《Les Friend》的主题曲就是《Prisoner of Love》，这首歌其实有点像是他为了这部剧做的主题曲，所以其实你看这部日剧在配这首歌的时候，我特别爱这首歌的感觉，就是因为它跟日剧很搭，然后可以让你好像他唱出那个。里面日剧所有的那个剧情的感觉，所以其实我觉得宇多田光厉害的是，并不是歌去配剧，是好像是所有戏剧去配他的歌的感觉，嗯、他有自己就是独特的魅力这样子
0: 。而且他的歌本身就是一个很嗯很聚焦的东西，嗯、所以我觉得在这些剧里面用他的歌，还有一个很不错的用法，就是嗯，当剧情要变成尴尬的时候。嗯<笑>你把他的歌放出来，就可以解决很多问
1: 题。<笑>你说，大家就是跟着那个旋律这样子，好像就可以接受眼前的画面的。
0: 对，就是说，在不合理的<笑>的发展，都有、嗯、<笑>都有因为这首歌能够淡化一点。对，
1: <笑>怎麼,么好笑啊？
0: <笑>所以我觉得，就是说你，你在一部剧里面，如果能够放一部好的歌在里面，除了就是加深印象之外，它能够做很多。不合理剧情上面的演饰、嗯呃，但但我觉得今天我们在讨论这个 first love 初恋，嗯、它它就是比较像是真的是好好的以这个歌的歌词的内容，然后去发展成一整部作品。嗯
1: 、其实这部剧不只有这首歌嘛，因为像那个韩珠导演，他有用 automatic。跟初恋，嗯、就是总共三十、嗯、总共三首歌、嗯、去来就是诠释这个爱情故事这样。然后再来比较特别的是，像女主角的生日就是十二月九号，对，就跟那个 First Love 有关这样
0: 。它是嗯， First Love 一九九九年十二月九号上市的那一天。嗯
1: 、对，然后就是好好像是故意去设定这样。然后再来就是，嗯、呃，像雪地里告白，那时候男男生在那个下雪的。很下很大的雪的地方去跟女主角告白，那一天好像也是十二月九号。嗯，对。然后再来就是男主角一直设定的手机密码也是一二零一
0: 二零九，
1: 就是很多这种小细节。再来最后一个是他们去打开那个时光胶囊的铁盒的时候，夹在书中的车票日期也是十二月九号
0: 。哦，就是他们去考试，对，就是国中考高中的那个入学、嗯嗯、对
1: ，等于说他们第一次见面的一见钟情那一天就是十二月九号。嗯，就是他藏了很多这种细节，这样子。就让你更有带入感的感觉
0: 。这这种就是很需要在前期编导的时候，你就全部都要把它想清楚，
1: 对你才
0: 不会这边有破绽<笑>或是那边有破绽。
1: 对，<笑><笑>幸好都没有破绽哎、欸。<笑>嗯
0: ，他这个因为刚好女主角的年纪就跟我是一样
1: ，哦、oh, 就是，你都更有感受，
0: 你就会。就刚好，其实我觉得他他就是要针对我们这个年纪，嗯、可能三十五到四十岁上下，嗯，这个可能跟燕燕是比较，
1: 他有一点距
0: 离、哦<笑><笑>，有有点小距离，但是他就是要针对这个年纪的，嗯，然后他在里面是比如说塞了那个三一大地震，嗯、也就是说这二十年来跟大家比较有相关的疫情啊，嗯、三一大地震啊，就是还有
1: 那个铁达尼号啊，对
0: ，很大的话题。嗯铁达尼号是我唯一觉得那个时间点有点不太对劲
1: 哦，真的，哦。因为它是
0: 一九九七年，是我记得是九七年上映的哦。但是这两个人相遇，基本上以,以他们的年纪，应该都已经是
1: 嗯
0: 九八年、九九、嗯、年以后的事情。
1: 还是说铁达尼号之后有在复刻上映吗？哈
0: 哈哈，我不知道在日本是不是，可是因为铁达尼号是是真的是在九九六九七左右，嗯，可是这两个人他要去看铁达尼号，因为。基本上他们的相遇已经是《First Love》上映之后的事情嘛？嗯、他在做那个唱片行跟录影带店员的时候，嗯、对，那这是他们之后才在一起，所以这个时间点上面，除非是说日本有这种电影文化，是常常把前几年的，嗯，就是知名的电影就是重新上映，嗯、可是。这可能性是比较低啦。好，
1: 终于被你找到破绽是是。终于有一
0: ，这是我后来就是<笑>我想说，因为我《铁达尼号》是我国中的时候看的东西，对我去微秀看的，怎么会这两个人都已经高中了，他<笑>还在看这部剧？哎
1: 、是找到破绽了
0: 。<笑>因为我一开始没有想到《铁达尼号》这件事，但你这样讲，我才想到、嗯、哦，对，这是我唯一觉得时序上真的要讨论的时候。嗯，可是我觉得看这种剧，你看像我们这种人就很很不浪漫，你知道。<笑>
1: 好吧，这是没办法。<笑>但其实我看这部剧的时候，我我我有一个点是到一个就是中就是冷却掉的，就是因为我发现哦，原来女主角她是车祸失忆。嗯，在后续的那样故事，就是从得知女主角车祸失忆吵架啦，然后车祸嘛，然后失忆，然后就觉得哇，怎么又是老梗？老梗那时候瞬间有点冷掉、嗯
0: 嗯。那已经大概是第三第四集嘛？对对对对。嗯
1: 那那时候我就是觉得，嗯，就是老梗哦、喔，就是没有比较没有办法 catch 到我心上。但我个人是很喜欢导演在里面唱的所有的东西。韩珠百合她有个点特别的，就是她其实是岩井俊二的弟子，对，所以你会发现他很多画面跟岩井俊二拍摄的电影画面很
0: 像。对他好像有拿他的剧本什么的，嗯、请<對>请他指导或干嘛的。对
1: ，就觉得就纯爱的那个日剧嘛。<對>嗯、但我我
0: 觉得要继承你刚刚讲，就是说。我们一开始也讲，它藏了很多巧思在里面。嗯、其实目的也是，因为它也知道说，<笑>可能也知道说，大家看这些东西就看到腻
1: 了。哦，对，
0: 对不对？纯爱
1: 的日剧其实从一开始就是一个主流的文化，所以其实你到现在，你还要再拍这样的剧。嗯其实有很大的风险，因为大家的口味都变重了嘛
0: 。你<该>你不可能
1: 重复老梗啊，
0: 你就是这个套路能够做什么事？嗯，
1: 就
0: 也就是这样嘛。对
1: 啊，大家都知道了。对啊，而且韩、嗯、
0: 韩剧还把它再炒一遍。对啊。也就是说，如果你继续走这个路线，其实就是烂掉。对。所以它能够让我们继续这样看下去，厉害的点就是在，嗯、我就是在炒这碗饭给你看，可是你可以吃到不同的香气。对。嗯。哦。
1: 弄得很好，是吧？啊、是是，炒饭都拿出来了。<笑>就
0: 是说，我在炒这道菜给你看嘛。嗯、比如说我们去餐厅都会去吃一些固定的一些料理。嗯哼嗯。哦，这个葱爆牛肉就这样。嗯、可是，如果我能够在里面加入一点什么香料，能够让你在既有的这个条件下又吃到不同的味道，嗯、你还是会眼睛一亮
1: 。对，所以我觉得这部剧它可能一起热烈的讨论，并不是它的剧情。我觉得剧情除了
0: 对两句话就可以讲完的、啊。对
1: 啊，我觉得除了就是那种小巧思，再来就是他的演员嘛，嗯、演员，然后再来就是导演拍摄的画面。我觉得这个还有再来就是歌曲，嗯、这个就是一些比较旁边的小细节，反而是会造成这部剧好像看似很成功的感觉，但其实说实在，故事还是蛮老的。
0: 对，所以这个讲到最后真的是很推荐我们的听众，如果你没看过，或是只看过一次，我、哦、我、哦、其实我身边很多就是嗯。音乐人朋友，不管是音乐专业，或者是这个呃喜欢听音乐的老乐友，嗯、他们都不约而同的说，我至少看了两次以上
1: 。他们有没有可能是因为配乐的关系跟画面
0: ？没有，因为他这个这个特别补充一下，就是说他这个编剧的这样的逻辑，其实跟某一些音乐创作上，的逻辑是有点相像,像，嗯，尤其是比如说以古典音乐来说，好的，古典音乐很喜欢。就是说我写一个很简短的所谓的动机，嗯，哦，四个音或五个音，像最有名的就是贝多芬那个，嗯，噔噔噔噔，对，第五号，<对>但是整部作品就是用这个动机下去做变化，嗯,嗯,嗯各式各样的变化，嗯,嗯，那呃，我是不晓得说导演本身有没有对这个是有意识的，但是他其实很明显，就是很多东西是你看一次。看到最后之后，才會想到说，哇，前面它其实已经出现过。那不管说你是为了确认，或是说再享受一次这个剧情，或者是说你有其他，你就会再回去看第二次。嗯，对对
1: ，對因为像你是音乐频道嘛，嗯、我有回去，我有特别听《初恋的 OST》，它里面的配乐，他们好像都有特别挑选过的，因为它为了符合，其实它整部剧集几乎都是下雪的场景。对。所以，他为了符合这种冬日的感觉，他的那个配乐都是非常，我觉得有点非常沉稳、安静。就算它是一个比较可能开心的音乐，嗯、但是它又有一点，那个开心并不是真的 r e r a 真的很吵的那种开不是用很
0: 吵杂的方式去铺陈。
1: 而且，我就觉得他它,它的 OST 很适合就是睡前听，因为他就是一个很安静、沉稳的这样子的
0: 配乐。啊、就是不管是电影或是日剧、戏剧，很标准的一种。所谓的配乐的一种写法，嗯、哼哼配器都很简单，然后对，其实说白了就是可能成本也比较低哦，原来是这样，<笑><笑>但但我觉得刚好也是符合他这部剧的那个啦的感觉、啊、的感觉，然后、嗯、配器很简单，然后乐器什么都是用那个比较 acoustic， 就是比较远音的乐器，然后下去做，嗯、然后也能够呈现出一种那种北海道啊、长黄那种很冷，但是。又又有一点温暖的感觉，对。好，今天很开心能够这个邀请到燕燕来到我们节目里面，跟我们聊一聊日剧。那就是对燕燕的频道有兴趣的听众呢，也可以到这个亲爱的尤佳丽叶
1: ，对，
0: 去这个呃，去听看看他的频道哦，感受一下这个干化系干化系<笑>频道的魅力，这样子。好，那我们今天 M Talk 呢就到这边告一段落，先跟大家说拜拜喽
1: ，拜拜！
0: 今天的节目就到此告一段落喽。喜欢今天的节目吗？如果你有任何想法的话，欢迎到我们的粉丝专页或是 I G， 甚至于是其他 Apple Podcast 的各大平台来告诉我们哦。此外，如果你还想收听其他关于音乐类型的节目，也欢迎到 M Talk 里面找你有兴趣的节目来收听哦。